0: Es tiempo de otro café. Qué bueno que estás con nosotros. Agarra tu tacita de café. Comenzamos ya. Yeah. Este es Café para el Espíritu.
1: para conversar entre amigos acerca de Dios, familia y vida diaria.
0: Estamos en una nochecita de eh, febrero 8, uh -huh. que es cuando estamos nosotros grabando. Nuestro podcast va a salir el viernes, el cual va a ser lo más cercano al Día del Amor y la Amistad. Y precisamente es el tono que nosotros queremos darle a este capítulo. Uh -huh. Siendo este nuestro capítulo 2, pero como les habíamos mencionado, siendo que ya tenemos nosotros años haciendo esto en YouTube pues estamos contentísimos de estar con ustedes y para nosotros es simplemente otro capítulo más donde estamos compartiendo, pero de una manera más este, cálida. Uh, siento como que en podcast estamos más relajados, estamos, uh, somos un poquito más, um, ¿qué será? ¿cómo llamarles? Un poquito más íntimos en poder hablar uh -huh. y más tranquilos. Uh, estamos ahorita mismo, si se oye algún, algún ruido en el fondo, si se lo pueden imaginar, Está bien fría la temperatura, estamos a 54 grados en Latinoamérica y, y en Europa. Yo me imagino que esto ha de ser como cerca de 10 grados antes de llegar a, a, a cero. Entonces está bastante frío. Sí, están bien mis calculaciones, realmente no lo sé. Pero estamos aquí junto de la chimenea, prendí mm -hmm. la chimenea y se están quemando las madritas. Está
1: un prendido porque y está frío. Está
0: bastante frío. Entonces, bueno lo que hace uno para estar cómodo. ¿no? Estamos aquí con la chimenea y el micrófono eh, grabando para ustedes. Y el día de ahora eh, queremos eh, platicar acerca de un tema que tenga que ver con el amor y la amistad. Nosotros hemos cubierto ya dos, como dos capítulos sí, o probablemente más. más. Probablemente más. Hicimos una uh -huh. serie de consejos para matrimonios que se encuentra en YouTube. Uh -huh. Tenemos otro capítulo que se llama Acerca del Amor. En ese capítulo hablamos de cosas bien interesantes. Estábamos hablando acerca de las palabras que se usan en la Biblia para poder describir oh, sí. el amor. Uh -huh. Entonces se habla oh, de la palabra bien. "ahavá", que es la palabra en hebreo, eh, que es la que se usaba en aquel tiempo para el amor. Y hablamos también de otra definición de amor, que es la palabra "kesed", que esto es el, el, la palabra amor, pero nuestras Biblias lo traducen como misericordia. Como por ejemplo cuando Dios está uh, hablando de sí mismo y dice yo soy Dios mis que tiene misericordia sobre millares de personas mm -hmm. eh, es la palabra que ser que quiere decir amor leal mm -hmm. no misericordia sí. entonces está, está tratando de describir el carácter de Dios entonces es, se vuelve complicado porque estamos eh, el hablar de cosas bíblicas es hablar de un tiempo que no es el nuestro Hablar de un idioma que no es nuestro y costumbres uh -huh. que no son nuestras. Traduciendo eso un poquito más eh, a la era eh, de los griegos eh, y los romanos, que fue cuando Jesús estuvo en la tierra, eh, usaban tres tipos de palabras, que son la palabra elo, eros, filos, storge y agape. Son cuatro palabras uh -huh. de las cuales las tres principales son eros, filos y agape. Uh -huh. Filos y Storge hablan de amor filial, amor de amistad. Este, la palabra Eros habla, por, su, por, por supuesto, del amor sexual. Y la palabra Agape, que los cristianos después la adoptaron como el amor leal o el amor uh -huh. de Dios. Este, uh -huh. Bueno, en nuestra cristianidad moderna decimos que es el amor perfecto, pero el amor Agape es más una palabra griega que no tiene nada que ver con el cristianismo. Eh, y denomina al amor que es voluntario y que es, este, mm. que es eh, el más puro, el más leal, ¿verdad? Pero
1: esa, esas palabras y ese estudio lo hicimos creo que en dos capítulos, ¿no? En dos capítulos diferentes.
0: Mm, probablemente.
1: Uh, y estuvieron buenísimos porque los estábamos mirando otra vez. Así que les recomendamos que, que se metan a nuestro sitio web en Café para el Espíritu. Y miren a través de nuestros videos, esos estuvieron buenísimos. Fuimos más detalle, muy detalle, sí. mucho detalle también. acerca de esos, esos, esas palabras. Así que si quieres saber acerca del de amor más detalladamente con respecto a las diferentes palabras uh, que describen.
0: También el Bible Project o el Proyecto Biblia tienen, eh, para, tienen videos increíbles que son uh -huh. muy descriptivos acerca de lo que la Biblia habla concerniente al amor de sí. hecho los escritores bíblicos lo que hacían es de que describían la palabra agape pero no lingüísticamente como lo hacemos hoy sino que ellos lo describen con carácter, como mm. por ejemplo el apóstol Pablo agarra en primera de Corintios 13 y empieza a describir cómo el amor se mira mm. entonces empiezan a describir más okay. las características del amor y ciertamente eso, esto es porque el amor no lo estudias, el amor se vive no debería uno de pensar tan duro acerca del amor y de hacerlo tan técnico como lo hemos hecho últimamente, porque el amor es amor. Sin embargo, um, el amor también pienso que tiene muchas perspectivas y es algo que se me hace un tono interesante de platicar el día de ahora con todos. Estaba debatiendo con... con bueno, debatiendo, no, platicando con mi esposa, porque mientras que para este capítulo sentíamos que no teníamos una dirección definida, es interesante porque el amor... Uh, no, se puede, no se puede definir por el ser humano nada más. El amor tiene la capacidad de sentir y de percibir el amor y de dar el amor también. Pero esto es porque está hecho a imagen de Dios. Y uh -huh. el ser humano no puede redefinir el amor, uh -huh. no puede determinar cuáles son esos parámetros. El que lo determina es Dios.
1: Sí, y, y yo creo que eso es lo que ha sido... Um, el mundo entero está tratando de definir qué es el amor ¿no? y tenemos, yo creo que nos damos nos quedamos cortos en tratar de hacer una definición porque como dices tú de, uh, uh, depende de la, la perspectiva de las diferentes personas um, cómo se ve el amor y puedes ir al diccionario y te puede decir lo que quiere decir la palabra amor pero en realidad no el, el que di yo digo que el que define en realidad lo que es amor es Dios. La definición verdadera de amor viene de Dios. Y no solamente viene en definición, pero viene en demostración.
0: Exactamente, porque el amor se, es se tangible, ve. el amor se ve.
1: Y, es, y ese verso estaba, estaba yo meditando en el, verso, el famoso verso de Juan 316 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo inmediatamente que dice que Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito entonces el amor en realidad se ve como una acción se ve como algo y eso lo hablamos muy detalladamente con muchos ejemplos en ese hermoso video que mis papás nos acompañaron
0: uh -huh. y eso fue hace dos años ¿verdad?
1: no, ya creo que son como tres años dos o tres años cuando fue la
0: congelada aquí en Texas cuando fue
1: la congelada en Texas la uh -huh. otra congelada porque acabamos de tener otra
0: acabamos de tener otra justo en estas fechas <risa> pero no
1: fue tan mala gracias a Dios pero queríamos to tomar un matiz un poquito diferente ahora porque creo que hemos hablado mucho hemos hablado bastante en nuestros varios capítulos que hemos tenido a través de los años en Café para el Espíritu y queríamos compartir algo uh, paralelo digamos bueno uno de los versículos capítulos más grandes de Génesis, ¿no? que habla de una historia de amor.
0: Sí, es el capítulo más largo de Génesis que habla precisamente acerca del amor uh -huh. y es Génesis capítulo 24. Este, ¿Sí? Y habla precisamente de una, una de una historia de cómo Dios en su amor él provee lo necesario para nuestras vidas. Para dar un poco de, con, de contexto de por qué nosotros escogimos este capítulo, durante el tiempo de, de nuestro matrimonio, muchas personas se han acercado a nosotros y nos han preguntado, uh, ¿será que Dios tiene una persona para mí? Uh -huh. ¿O será que yo puedo llegar a experimentar el amor conociendo a un cónyuge, a eh, uh -huh. una persona que va a ser mi cónyuge? Y eso, eh, es a eso a lo que me refiero cuando nosotros a veces tratamos de redefinir el amor, porque no estoy hablando únicamente acerca de los activistas que tratan de de redefinir cómo el amor se mira, sino que estoy hablando de los, las personas que han tenido fracasos amorosos mm. eh, o que mm -hmm. están en soltería y están desesperados por tratar de, de casarse. Estoy no, no estoy ofendiendo a nadie, estoy más que nada diciendo <risa> hemos conocido a mucha gente que se encuentra en esa situación y las palabras que han salido de, desesperados yo creo porque ya tienen edad ¿no? y piensan que ya se les fue el tren o que Dios no pensó <risa> en ellos. Y es lo curioso, hay tantas, tantas cosas con respecto de ello, porque yo me acuerdo cuando estaba joven y estaba soltero y desesperado, no estaba desesperado para casarme, pero sí estaba este
1: preocupado.
0: Preocupado. Eh, exactamente <risas> es la palabra. Estaba preocupado por casarme. Yo leí un libro donde Greg Laurie, que es un, un predicador, eh, él mencionaba de que el matrimonio no es un derecho. No, al
1: revés.
0: No. Es un privilegio. Oh,
1: es un privilegio.
0: Sí, entonces es algo que se debe de tomar con mucho cuidado porque uh -huh. ¿de qué sirve el experimentar el amor entre comillas si nosotros terminamos en un fracaso uh -huh. de hecho es mejor esperar y esperar a la provisión de Dios y esperar uh -huh. a que nosotros maduremos también porque déjame decirte que a veces no se trata de la provisión de Dios se trata de si yo estoy listo para, para poder recibir. brindar amor
1: y también para recibir esa provisión porque ¿qué tal si Dios te la daba y, y tú no estás listo y lo arruinas Exactamente. Y, y Dios te dio esta increíble provisión y, y tú no tenías el carácter no estabas listo como dices tú estabas listo para consumir amor uh
0: -huh. pero no
1: estabas listo para darlo y, y creo que eso sucede mucho cuando estamos jovencitos ¿no? que que uno este, está emocionado y, y pues lo que quiere es tener su pareja y buscar a la persona que va a ser la, la, la persona que va a estar contigo por esperando el, por el resto de tu vida, ¿no? y, y a veces eh, el, se apresura a uno y, y luego eh, suceden situaciones difíciles donde hay fracasos o cosas por el estilo y traen sufrimiento, y eso acarrea uh, muchas consecuencias, ¿no? porque la persona que ha tenido estos fracasos, pues por supuesto se siente triste, eh, ya no cree en el amor más, o, o si hubo niños de por medio, los niños sufren, entonces es, es una situación difícil, que yo creo que es mejor eh, es, es tomar esta situación con mucho cuidado, eh, con mucha seriedad, no algo a la ligera, porque el, um, yo creo, bueno, personalmente, <ríe> porque vamos a hablar de nuestra historia, ¿no? Uh -huh. uh, yo considero que las dos decisiones más difíciles que he tomado en toda mi vida <ríe> ha sido una Aquí de... Vamos a, a sacar <ríe> los trapos al sol. <ríe> ha sido primero el darle mi corazón a Cristo no o sea no tanto que fue una decisión difícil pero fue una decisión bien Definitiva. seria seria y la otra fue el casarme ah, porque al entrar al, al, al decidir al casarme eh, es que fue mucho... la
0: segunda cosa más bonita que te pasó verdad claro aparte, <risa> <risa> <risa>
1: bueno. aparte de aceptar a Cristo no pero eh, es uh, una responsabilidad sobre tan grande porque sobre todo cuando vienes con la conciencia de que quieres que esto perdure. No, de que no es de que vas a tener una salida y que bueno, si no trabaja, pues... Me deshago y... Uh, a, a, al plan B. Vamos a ir al plan B, ¿no? Entonces para mí era, eh, no había plan B. Cuando yo estaba pensando en matrimonio, para mí era... No hay plan B. El plan, el plan es plan A y casarnos para toda la vida, entonces yo pienso que eso hace una diferencia en cuando tú entras con esa perspectiva a buscar una pareja yo creo que como Dios mismo cuando creó a Adán y Eva y cuando miró a Adán primeramente y vio que estaba solo antes de haber creado a Eva, dijo no es bueno que el hombre esté solo entonces en el corazón del hombre, de la mujer siempre hay ese deseo de, de tener alguien con quien compartir eh, de tener eh, esa persona con la que tú puedes compartir tus, tus sueños, tus deseos, tus tristezas, tus necesidades. Y, y por eso es que es tan difícil cuando hay un fracaso, porque eh, parte de ti se, se, se muere, si se podría decir.
0: O con, inclusive no cuando bien. la persona llega a fallecer. Uh -huh. Y lo curioso es de que eh, cuando un amado o una amada llega a irse, la persona eh, pierde parte de su identidad. Eso mm. lo escuché ahora de un pastor mm. que estaba predicando y estaba mencionando cuando han pasado toda una vida juntos y esa mm. otra persona se va, la persona revierte a su identidad de joven porque mm. tenía su identidad eh, madura, completamente envuelta alrededor de esta persona que ya no está. Mm. Entonces este, empieza a, a tener este struggle a tener um, dificultad de... o empieza a pelear con eh, tratar de, de construir una identidad ahora como mm. una entidad sola. Mm. Y esto es algo muy, muy difícil, lo hemos visto en, en varias personas, lo hemos visto en, en, este, en diferentes sazones de nuestras vidas y lo miramos con mucho respeto. Entonces realmente... Eh, es, hay varios debates con respecto del asunto del amor porque en uno de los capítulos de Café para el Espíritu mencionamos que el amor eh, ágape no es un amor estoico un amor mm. que, que no tiene sentimientos que no, mm. o sea, voy a tomar una decisión aunque realmente odio a esta persona pero voy a tomar <risas> la decisión de amarla no funciona de esa manera eh, yo pienso que la mejor manera de ilustrarlo es como Jesús fue a la cruz Jesús uh -huh. fue a la cruz porque no porque tenía que hacerlo, porque ese era el amor ágape para, para, para poder hacerlo. Solamente una decisión de ir uh -huh. a la cruz. Jesús fue a la cruz por amor, porque uh -huh. Él sintió amor hacia la gente uh -huh. y porque Él sintió un gran amor hacia Dios. Cuando la gente no es el suficiente catalítico para amar y para perdonar, pues uno uh -huh. puede tomar la decisión de amar y de perdonar cuando está uno amando a Dios. Mm. entonces es, es una cosa interesante porque Dios viene y te impulsa para poder amar más allá de tus fuerzas y el amor entonces se vuelve genuino es una acción pero es una acción que lleva un sentimiento genuino o sea mm. no vamos a decir que vas a ir y vas a darle de besos a tus enemigos ¿no? sino mm -hmm. que estamos hablando de que realmente vas a sentir proceder en amor porque amas a Dios por quien tú eres y porque sigues adelante pero también hay otro debate que es el que tienen, sobre todo, muchas personas jóvenes o las personas que están solteras, o, o las, eh, por, sean personas solteras o personas que tuvieron algún fracaso amoroso, este, es, 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 es la cuestión de, o Dios tiene alguien para mí, o tengo que escoger yo. Entonces, eh, cuando nos, nos ponen esta pregunta a nosotros, eh, es interesante porque la gran mayoría de... De personas, pues nos dan diferentes tipos de consejos o hemos escuchado prédicas al uh -huh. respecto, hemos escuchado enseñanzas y la gente uh -huh. usualmente dice de que tú escoges. O sea, que ve y, y, y pide a Dios provisión y pues ve y escoge a quien quieras, pero tú eres la persona El que señor, escoges. Y generalmente <risa> lo dicen porque tuvieron un fracaso o porque no les fue bien o en su experiencia no vieron la provisión de Dios y es, es, es mucha más esa la experiencia que abunda que las personas que pueden decir no realmente Dios proveyó para mí mm. entonces como en nuestra historia particular Dios proveyó para nosotros eh, yo creo que podríamos darles una pequeña reseña sin aburrirlos pero eh, Dios realmente <risa> nos proveyó el uno al otro y fue de una manera casi sobrenatural el cómo Dios nos empezó a guiar paso a paso mm. para casarnos o sea hay muchos elementos eh, proféticos, muchos elementos de... Eh, y no quiero asustar a nadie. Nosotros, no, Evelyn y yo, estábamos en una iglesia bastante conservativa. Ella pertenecía a Asambleas de Dios. Yo estaba en Iglesia de Dios Hispana. Eh, son ramas bastante... You know, eh, tienen su parte carismática, pero nosotros estábamos en iglesias uh -huh. bastante, bastante conservativas y en el, el aspecto profético nosotros no lo abrazábamos tanto oh, o sea, manera,
1: abraz en ese tiempo no era muy conocido la, eh, y eso sería una conversación para otro día
0: uh
1: -huh. <risa> pero el, 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 lo profético uh -huh. que se sabía en ese tiempo es que solamente las personas especiales la, eran las que oían de Dios y eran los únicos que tenían el don de profecía y ah, esa era como que la, 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 la idea, idea general uh -huh. en esos tiempos de que tenías que ser llamado por Dios para poder escucharlo o era, tenías que ser especial o muy, muy cercano a Dios. Pero en realidad ahora, ahora eh, sabemos y hemos experimentado que Dios está constantemente hablando y quiere hablarnos a todos. Nos habla a través de su palabra, nos puede hablar a través de sueños, a través de diferentes cosas... Um, pero en ese tiempo eh, tanto tú y yo era, estábamos hambrientos por Dios y estábamos uh -huh. en fuego por el Señor siendo jovencitos yo tenía creo que 18, 17 años tú tenías como 19 uh -huh. y nos conocimos en la iglesia eh, en, en nuestra iglesia en, en California y nos y bueno eh,
0: tuvimos un, una amistad muy muy pequeñita, porque uh -huh. eh, Evelyn se movió a Las Vegas sí, y yo me quedé me... en California. Sí,
1: me moví a Las Vegas con mi familia y bueno, pero continuamos en contacto. Yo creo que el, una de las pocas personas que continuó en contacto conmigo de, de la iglesia fueras, fuiste tú. Y, y eso fue yo creo que lo que me, me llamó más la atención porque era... Como que de verdad eh, te interesaba eh, mi, mi vida espiritual y, y me recuerdo que cuando me empezabas a mandar cassettes, eran cassettes, sí, los cassettes que me mandaban hace tiempo, que habían los cassettes, no habían CDs, ni habían teléfonos celulares, ni nada por el estilo. Y la, uh, la manera de comunicarnos era por cartas primero. Entonces tú me mandabas cartas y me mandabas las prédicas del pastor <risa> uh -huh. para que yo pudiera alimentarme espiritualmente. Entonces eso fue bien significativo para mí.
0: Y 16 Porque... páginas escritas de los dos lados en una carta, uh -huh. todavía me acuerdo.
1: Sí, claro. Entonces uh, creo que esa es una de las cosas cuando... A pesar de que al principio que nos conocimos no, no hubo como... Bueno, por lo menos de mi lado, la química o de que... ¡Ay, qué guapísimo! O que... Que este es el hombre de mi vida o algo así. Pero al, al empezar... No
0: que borrar esta parte podcast.
1: No, siendo honesta. <ríe> Pero eh, no hubo esa... A, de mi lado, el amor a primera vista ni nada. Porque yo creo que somos personas opuestas completamente. Y no... Como que inmediatamente yo no te miraba como que una persona que fuera... Pudieras llegar a ser mi esposo porque en mi mente mi, eh, mi mente de, de quién iba a ser mi esposo era básicamente una, una persona como yo pero eh, al conocer tu corazón a través de las cartas yo creo que esa es una de las cosas que ahora hoy en día uno se brinca eh, o los jóvenes se brincan esa, esa parte de que no llegan a ser buenos amigos. Yo creo que esa es la base de tener una buena relación, de que tú puedas ser un mejor amigo de tu cónyuge o de la persona que va a ser tu cónyuge.
0: Sí, la hermana Eugenia Macías, que ya está con el Señor, ella nos dio un consejo. Bueno, me dio a mí personalmente un consejo muy... que lo llevo en el corazón hasta la fecha y lo, lo predico así a los jovencitos que llegamos mm. a aconsejar. Antes de tú llegar a ser un buen novio, tienes que ser un gran amigo y cuando tú eres un gran amigo vas a ser un buen novio eventualmente un buen esposo eventualmente un buen padre y eventualmente un buen abuelo entonces para mí sí fue amor a primera vista like, tu sonrisa me flechó no hubo eh, recuperación de ese día. ella me dio la bienvenida en la iglesia lo curioso es que yo en aquel tiempo yo lo estaba pidiendo al señor que me mostrara quién era mi esposa y se me ocurrió pedíle al Señor de la manera más tonta, y yo digo de la manera más tonta porque uno no tiene suficiente fe. Y le dije al Señor, solamente déjame verla aunque no me entere de quién es, de quién ella es. Déjame <risa> ver a mi esposa aunque no me entere que sea ella. ¿Cómo? Y eh, yo me acuerdo que en una ocasión estaba yo haciendo una venta de garage, estábamos sacando las cosas que ya no queríamos en la iglesia, en la ciudad de Bellflower y teníamos una venta de, yardo, de yarda, bueno, aquí venta de garage o como le quieren llamar, eh, tendimos todas nuestras cosas en el piso y la gente venía de la cuadra y de donde quiera para venir a ver la gran venta que teníamos de, de, este, de ¿cómo se dice?, de trevejos y cachivaches que tenemos ahí en la iglesia. Y entre esas personas llegaste tú con tu mamá y yo me acuerdo de ustedes. No, yo no me y el que. Señor me cumplió eso, pero yo nunca me enteré porque yo no sabía que hasta ir, después, hasta ¿no? después que tú ibas a ser mi esposa. Entonces todo lo que le pedí al Señor eh, a través de toda nuestra jornada, mm. esto es solo el comienzo, a través de toda nuestra jornada realmente eh, Dios cumplió todas las cosas que mm. le pedimos, pero tomó mm -hmm. tiempo. Fue un proceso mm -hmm. y fue un proceso, un proceso muy doloroso porque cuando tú te fuiste a Las Vegas eh, mm -hmm. yo sufrí muchísimo. Y eso me llevó, eh, me acuerdo que yo me fui a un viaje misionero a la ciudad de Malin, Oregon. Me fui con, este, con nuestra directora de jóvenes en aquel tiempo y la juventud. Y cuando yo regresé de ese viaje misionero, el Señor me habló por primera vez. Mm. Y, me, y cuando digo que el Señor me habló, es una voz interior, un impulso muy fuerte que yo sentí. Mm. Por lo menos Dios me habla así a mí. Y me dijo, escríbele. Y yo sabía de quién mm. se trataba. Entonces empecé a escribirte claro. y fue ahí donde todo comenzó. Uh -huh. De escribir, pues ya se me cansó la mano de escribir tantas cartas <risa> tan gordas que le mandé a, a Evelyn y eventualmente empecé a grabar cassettes. Uh -huh. Y me acuerdo que tenía, mi papá tenía un mixer, eh, tenía micrófono, equipos que usábamos para poder ministrar en otras iglesias o para poder este, hacer uh, cualquier cosa de, de música ambulante que nosotros teníamos en aquel tiempo y ponía ese ese mixer en el garage y empezamos a, a empezaba yo a platicar Uh -huh. en el micrófono y empezaba a hacer esto que estoy haciendo uh -huh. ahorita del podcast lo estaba haciendo en aquel tiempo entonces ya
1: tienes mucha práctica sí, ya
0: era la práctica de aquel y tiempo y por cierto
1: tengo ahí todos los cassettes y las cartitas uno de estos días vamos a sacarlas del baúl no, para leer eso no <risa> y, vas a y para escucharlas <risa> <risa> con tu vocisita de...
0: pero bueno, yo no sé qué tanto le decía a Evelyn eventualmente un cassette se volvieron dos y luego de 30 minutos, luego uh -huh. de 90 minutos, luego de 120 wow. minutos y estabas de los dos lados, y no sé qué tanta cosa te decía.
1: Practicando para ser predicador y pastor.
0: Uh, yo, estaba, <risas> eh, yo perdí la cabeza completamente, y pero eventualmente todo ese amor de las mariposas y de todo eso que, que sentía uno, que tiene uno mariposa en el estómago. Todo eso se vino a un colapso porque eventualmente uh, hubo una pausa en nuestra relación en donde ya estábamos hablando por teléfono uh -huh. de, de, desde lejos y Dios te llamó al ministerio, uh
1: -huh. entonces
0: uh, tú sentiste sí. que cuando Dios te llamó al ministerio, no deberías de tener distracciones
1: uh -huh. sí, y bueno y quizá probablemente no fue la manera más apropiada de, de, de uh, cortar la relación eh, de
0: votarme yo creo que estoy resentido de eso todavía
1: Hay que orar necesito liberación le voy a
0: llamar a mi mamá ahorita para que me diga
1: uh, pero uh, bueno también por el, la inmadurez, ¿no? De uno siendo joven, este, uh -huh. inmaduro, no sabes cómo manejar las diferentes, diferentes cosas que suceden. Pero bueno, sí, como dices tú, cortamos la relación y, y pues tú estabas muy muy dolido. Yo me
0: acuerdo de esa noche, estaba... Bueno, yo tenía que caminar a la avenida, eso ya me daba miedo porque los perros me dan mucho miedo y sobre todo en la noche tenía que caminar de la casa unas cinco cuadras hasta la avenida principal echarle monedas al teléfono y esperar a que haga la conexión hasta Las Vegas uh -huh. y luego si la conexión no sucede bien se tragó 5 dólares en monedas el teléfono, <risa> era para patear el teléfono, uh -huh. ¿no? entonces me acuerdo que eh, ese día te llamé y me dijiste que ibas a dedicarte al Señor, que no era tiempo uh -huh. para estar conmigo y entonces yo me enojé tanto que todo ese amor, como, como yo me sentía en un, en un es, en, esquinado y no había nada que podía hacer, no podíamos hablar más, que era imposible hablar contigo hasta quién sabe, hasta que pudiera acumular más dinero. Este, entonces yo me entró lo, lo no sé, lo hispano, lo, no, no lo hispano, me agarró lo mexicano, me agarró lo, lo arroyo, no sé. Entonces, carnal. lo carnal, lo carnal, sí, es, es correcto, es lo, lo más correcto. Me agarró lo carnal, y yo básicamente te dije en el teléfono: Pues entonces ahí muere y no quiero volverte a ver nunca en mi vida. Y colgué el teléfono y no volví a hablarle jamás. De hecho, me enojé tanto con Dios que empecé a caminar en medio de la noche llorando, diciéndole a Dios: no puedo creer que estuve haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad con paciencia, creyendo, y no me funcionó a mí. Mm. Y yo ya tenía muchos problemas en mi propia cristianidad porque yo creía que solo Dios bendecía a las personas especiales. Mm. Y a mí no. Mm -hmm. Entonces yo ya tenía problemas de, de mm. patito feo. ¿no? Entonces lo curioso <risa> es de que Dios es tan amoroso y tan paciente. Yo no Ay. sabía qué era lo que iba a pasar en el futuro. Pero de hecho, cuando mm -hmm. colgué el teléfono, me acuerdo que... Este, este teléfono estaba en la esquina de la Clarkdale y la Rosecrans Avenue, si me acuerdo bien, no me acuerdo si es Rosecrans Avenue o Imperial Highway, en la ciudad de Norwalk, que es lo que más cercano a mi casa. Y me acuerdo que me volteé al teléfono y le dije, yo te maldigo y nunca vuelva a llamar ninguna persona sobre de ti. Y me acuerdo que esa noche unos, unos, este, bueno, unos cholos, unos pandilleros llegaron arrancaron el teléfono y creo que hasta esta fecha no hay teléfono allí.
1: Pues ya no, no hay necesidad de que haya ese teléfono. Pues sí,
0: pues, durante todo el tiempo que me di las vueltas, cada vez que íbamos a California de visita, pasamos por allí y no, no hay teléfono.
1: Aprendiste muy mal. A sí, eso estar. no se hace,
0: eso quiero aclararlo. Los cristianos no estamos para maldecir a nadie ni a nada. Eso no se hace. Y bueno, sea casualidad o sea que de veras se cumplió lo que le dije al teléfono, pues...
1: Tenías Ojalá yo no
0: tuviera esa fe para hacer las para cosas bien, bien ¿no? <risas> para arrancar esos montes y tirarlos en el mar. Uh -huh. Pero en fin, entonces lo que ocurrió después fue de que dos años y medio pasaron sin esperanza de volvernos a ver. Uh -huh. Hasta que un día tuvimos un retiro en Big Bear con mi juventud uh -huh. y yo iba este, como parte del equipo de liderazgo y en ese retiro te encontré.
1: Sí, porque nosotros también llegamos al mismo retiro con la iglesia, De Las, con, Vegas. Las Vegas, con mi, mi juventud, y ese retiro fue súper especial porque después de dos años y algo nos volvimos a ver, pero ya. Yo me espanté cuando te vi. <risa> yo me espanté
0: cuando te vi y no había química en mi corazón más. Uh -huh. eh, fue era la primera vez que yo te vi como si estuviera viendo, you know. A, a, a alguien de mi, de mi familia o sea, no, mm. ninguna química nada especial y todavía con resentimiento en mi corazón, mm -hmm. o sea yo no puedo creer cómo un cristiano puede vivir con tanto resentimiento por tanto tiempo mm. en pausa ¿no? Mm -hmm. yo pienso que yo estaba envenenado en cierta manera de, de todas mm. esas cosas, pero en fin
1: pero sí, ese fue un, un retiro muy interesante y muy importante porque Uh, nos volvimos a, a ver y tú ya no eras la misma persona que yo había conocido dos años atrás, tú habías madurado también, yo había madurado también ahora ya habíamos crecido, se podría decir espiritualmente y nuestros talentos, ahora yo ya era la líder de jóvenes y tú eras parte del grupo a, Ministerio de Alabanza, ya empezaste a tocar el piano y lo tocabas muy bien, el señor te usaba. Ah, Pero mientras eso sucedió, eh, yo en ese transcurso de esos dos años yo le había estado preguntando al señor también, igual que tú, que yo quería saber quién era, iba a ser mi esposo, pero yo no le dije que yo no me diera cuenta. <risa> yo le dije al señor que me a quién iba a ser mi esposo. Eso era todo. Y, y sí, es, en ese retiro, el Señor me mostró que tú ibas a ser mi esposo. Este es un espacio para conversar entre amigos acerca de Dios, familia y vida diaria.
0: Te invitamos a que te sintonices con nosotros la semana entrante para que escuches la segunda parte de esta charla. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Y no te olvides de visitarnos en las redes sociales y en cafeparelespiritu.com Gracias por estar con nosotros y te esperamos con tu cafecito la próxima vez.